0: Pāvils pirmjā vēstlē korintiešiem piektajā nodaļā, pirmjā pantā raksta, visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpām, vēl par tādu netiklību, kādas nav pats starp pagāniem. Kad aš dzīvo ar sava tēvas, debes tēvas, kungs, tu redzi mūsu dzīvi, tu redzi mūsu sirdi, kungs, un tu redzi gan izaicinājums, gan uzvaras. Kungs, jūs un uh, Tu mūs aicini uz svētdzīvi. Tu mūs pieņem tādus, kādu mēs esam, ar kļūdām, ar pagātni, ar, uh, ar sāpēm un vainām, bet uh, Tu mūs aicini uz svētdzīvi, uz pārmaiņām. Kungs, es lūdzu, ka mēs esam šajā brīdī jūtīgi uz uh, Tavu svētā gara balsi un pieskārienu, lai katrs pārbaudītu sevi, ko Tu aicini mums mainīt savā dzīvēm. Lai mēs kļūtu līdzīgāk Tev un spētu sekot Tev cieņu pilnā un Tev pagodinošā veidā. Tavā vārdā to lūdzu. Āmenu. Sēdēties. Mēs turpinām mūsu pārdoms pārvēlu 1. veselē korintiešiem un esam nonākuši piektējā nodeļā. Šeis visai lielajai sērijai mēs liekam virsrakstu dzīvi jūceklī. Jo ir dažādas dzīves sfēras, jomas un, un reizēm šķiet tās pārņemtāts, kā zināms jūceklis. Šīs dienas raksturētums ir piektājā nodaļā. un Kā jau mēs iepriekš lasījām, mēs spējām saklausīt to, ka tur ir tāda ļoti izlaidīga, varētu pateikt, seksuāla amorāla dzīve. Un to arī esmu līdz kā virsrakstu dzīve jūceklī – seksuāla amorāla dzīve. Ja mēs skatāmies vispār uz Pāvila pirmo vēstulu korintiešiem, uz to, ko mēs varam tajā lasīt un redzēt, tad, protams, ka Pāvils rāda šo lielos priedzi starp kaut kādu kultūra, kultūrālo realitāti, kas ir korintiešu dzīvē un šīm pārmaiņām, kas, uz ko viņš viņas aicina. Un bieži vien, kad cilvēks... Un kļūst par kristieti, kad mēs kļūstam par kristiešiem, tad ir uh, rodās šī spriedze. Ko es no savas vecās dzīves var ņemt līdzi un kam ir jāmainās kādā veidā? Mēs redzam šo uh, spriedzi, tai skaitā arī jautājumā par mūsu seksualitāti. Šajā dienā, lai arī es runāšu arī par, par seksu, bet tomēr pamatā par tiešo amorālo dzīvesveidu, netiklo dzīvesveidu. Uh, Jo šeit Pāvils ar to arī sāk. Tēma par laulību un seksu būs gan sastāvs nodaļas, otrā puse, gan septītā nodaļa. Tā kā vēl mēs, vēl mēs šai tēmai Bet bieži vien, kad cilvēki, kad mēs kļūstam par kristiešiem, tad pirmais instinkts mums ir kristianizēt to, kas jau ir bijis mūsu dzīvē. Dzīves veidā mēs... Turpinam bieži vien klausīties vai nu mūziku, vai turpinam strādāt to pašu darbu. Mēs uzreiz neskrienam projām no, no savā attiecībā. Un reizēm meņam normalizēt, ja kristianizēt to, kas ir bijis. Bet, bet Pāvils rāda mums, ka tā nevienmēr vajadzētu darīt. Kad tieši otrādā mums vajadzētu pāršķirt jaunu lapu, ka mums vajadzētu, um, uzticoties Dievam, sākt visu no sākumu. Un, ja mēs runājam tieši par, par seksualitāti, tad mēs redzam, ka mūsdienu laikmets vieta, kurā mēs esam 21. gadsimts rietumu, rietumu kultūrā, mums tā, tas vēstījums, ko mēs saņemam, ir tāds, ka nav nepareiz veida, kā izdzīvot savu seksualitāti. Lai arī kāds būtu tas veids vai, vai tas būtu tradicionālā veidā, kā mēs kristīgā baznīcā to uztvaram, vai tas būtu homoseksuāliski dzīves veids, vai tas būtu brīvus attiecību modelis, kur maina partnerus vien pēc otru. Un, un, un niekas nu, sabiedrība saka, Tā arī, kā tu vēlies, kamēr tu nesāpini, nedari pāri nevienam vai, vai neeskari bērnus tikmēr vis ir kārtībā. Tādēļ, nelien manā guļam istabā, es nelīdīšu tavā. Un reizēm mēs arī, kā kristieši, esam paņēmuši šo modelu un, un labprāt turpinām tā dzīvot. Nelien manā guļam es nelīdīšu tavā. Mēs neuzdodam šos neārtos jautājumus viens otram reizēm un, 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 un pieņemam, ka viss ir kārtībā tādā veidā. Bet, bet Dievs mums rāda, ja mēs skatāmies Bībeli, ja mēs rūpīgi lasām to, kas ir rakstīts Bībelē, gan vecā darībā, gan jaunajā darībā, mēs redzam, ka ir kaut kāds Dievs standarts, pēc kāda modaļa būtu jādzīvo. Pēc kāda modaļa būtu jāizdīvo mūsu mūsu mū, kā būtu jābūvē mūsu ģimene, kā tā ir jāizskatās. Pēc seksuālās revolūcijas 60. gadus Amerikā tad diezgan daudz ir, mēs jūtam tādu vēlmi no sabiedrībā kultūrā nojaukt kaut kādus iepriekšējus standartus vai robežas vai, vai sētas nogāst, kuras ir bijušas. Un reizēm pat neuzdodot jautājumu, kāpēc? Kāpēc tā ir vai kāpēc tā nav? Angļu rakstnieks un teologs Gilbardskīts Čestertons, viņš sacīja apmēram šādu. Ja tu kādreiz plāno nojaukt žogu pārliecinies, ka tu zini, kāpēc tas tur sākotnē ir ticis uzstādīts. Mēs esam gatavi bieži vien nojaukt dažādas žogus, normas, neuzdodot līstu, līdz galam jautājumu, kāpēc tas ir bijis. Kāds ir labums no tā bijis vēsturiski? Un va varbūt man ir svarīgi to tomēr paturēt. tomēr dzirdam bieži vien, ka tas tradicionālais models, kā mēs skaidrojam seksualitāti, tas ir novecojis, tas ierobežo manu brīvību, tas ir slikts pēc noklusējuma. Bet ja mēs iepazīstam Dievu vairāk, mēs zinām, ka viņš vēl mums labu, ka viņš grib mums labu, ka viņš rūpējās par mums. Ja mēs mēģinām klausīties, ko sabiedrība sāka, viņi bieži vien uzsver, Jūs pret Kristijus jūs baznīcas jūs pret to, ka cilvēki iepazīst sevi un citus, iepazīst seksualitāti, atklāja to, un tomēr mēs Ja mēs rūpīgāk lasītu savu bībelu un arī atbildētu pasaulē par to, tad mēs redzētu, ka tā gluži nav. Šeit pats septītā nodeļā es mazliet ieskatīšos, jo septītā nodeļa būs reizē, kad mums būs televīzijas un Tur es domāju, ka mācīties Edgars ļoti plaši nevarēs katrā pantā ieskatīties, tāpēc es atļaušos pirmos trīs nolasītjums. Par to, ko jūs rakstījāt, ir labi vīrietim atturēties no sievietes, bet... Lai izvairītos no netiklības, tad, tad no mūsu šīs dienas tēmas. Katrs, lai pēc savas sievas un katra, lai pie savu vīra. Vīrs, lai pildu laulības pienākumu pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. Tad, tad mēs noprotam, ka Pāvils ļoti skaidri rekomendē, lai kristiešiem draudzē, lai viņiem ģimenes kontekstā Veselīgā veidā ieturošos Dieva principus, kā ir jāveido ķimene, ir regulāra, aktīva, normāla seksuālā dzīve. Un tā tam būtu jābūt. Patiesībā, kristietību Pāvils līdz ar to varam teikt, ir par to, par seksu, nevis tā kā pasaules mums mēģina pateikt. Mārtiņš Luters, viņš esot rakstījis apmēram šādi. Seks divreiz nedēļā tur kārdinātāji pa gabalu. Tad arī viņš iestājās gan pret, pret katoļu baznīcas celabāta tradīciju un tad paralēli kādiem nevisai smukiem notikumiem, ar kuriem, man katoļu baznīca vēl tad viņiem nākās cīnīties. Bet... Ja mēs arī skatāmies un teikt, ne, Baznīca ir novecojusi, Bībeli ir novacojusi, Mārtiņš Lutars vispār ir pirms 500 gadiem mirs, vai ne? tad mēs varam atieskatīties socioloģijā. Un socioloģijā dažādos pētījumos varam atrast un to, ka konservatīvi protestantu pāri daudz atzinīgāk vērtē savu seksuālo dzīvi nekā sekulārā sabiedrība, kur ir pilnīga brīvība, var ņemt, ja ko izvēlēs, kas tik tev patīk. Kamēr kristieši saka, mūsu seksuālā dzīves kvalitāte ir augstāka, tas ir tādēļ, ka Dievs saviem bērniem dod to labāko. Tas formāts un veids, kādu Dievs ir iecerējis ģimenei, cilvēkam, ir vislabākais. Jo, ja mēs mēģinām paši izgudrot divritēni un atklāt kaut ko ļoti iespējams, mēs kaut ko salēdīsim dēlī. Bet, ja mēs dodamies pie ražotāja, kurš ir izstrādājis šo zemi, šo pasauli un cilvēku tajā pie Dieva, tad, loģiski, mēs spējam atrast labāko modeli. Un tas ir viens vīrietis, viens sieviete drošā vidēja blaulībā. Jūs būsiet laimīgi, jūs būsiet laimīgi. Tas ir tā, kā Dievs ir iekārtojis un tā tam ir jāfunkcionē. Un tomēr, ja mēs dzīvojam bez Dieva, tad mēs bieži vien pēc viņu noteikti. Mēs meklējam dažādus īstceļus, mēs domājam, ka šie, šie žogi, šie sētas ierobežojumi noteikumi mūs apspiež un neļauj izdzīvot to patieso brīvību, kura es esmu pelnījis. Un mēs izdzīvām arī savu seksualitātu bieži vien līdz ar to nepareiz. Līdz ar to mēs sāpinam sevi un mēs sāpinam citus. bet kā, lai mēs viens otram palīdzam, jo, jo seksualitāte šodien ir mūsu visprivātākā, intīmākā dzīves daļa, par ko mēs nedalamies ar citiem. Tā ir tikai mana privātās darīšana. Un zināmā mērā es to es Domāju, ka būtu atšgārni, ja mēs tagad staigātu un visiem stāstītu par savām uh, uzvarām un zaudējumiem seksuālā jomā. Tas būtu mazliet atšgārni, bet te pašā laikā Ja mēs redzam, ka kāds mūs mīļais, vai mēs paši, ja mēs krītam un sāpinam sevi un citus, tad mums ir jāmeklē palīdzība, mums ir jāmēģina rast risinājumus, jādzīvo pēc tā, ko Dievs ir mums iecerējis. Un, un, diemžēl, šis pasaules redzējums par to, kā būt jāizdzīvo seksualitāti, ienāk arī baznīcā. Mēs varam sargāt, kā mēs gribam, mums tas nav izdevies. Mēs redzam, ka tāpat kristieši pāršķirās. Mēs redzam, ka tā pat jauni cilvēki pirms laulības stāja seksuālās attiecībās un, un nesargā savu šķīstību kā visvērtāko, visdārgāko. Mēs tāpat redzam, ka kristieši gan ārpuslaulības, gan laulības kontekstā cīnās ar pornogrāfijas atkarību. Mēs redzam, ka mēdz būt kādas sānssoļa vai, vai kādas citas cīņas. Tad jautājums – Kā mums ar to, kā mums pastāvēt? Pasaules viss kārtībā. Tā jau ir tikai tava miesta, tas jau ir tikai tavs personīgā, intīmā dzīve un kā tu saproti, tā dari. Bet redz, mēs saprotam arī to, ka tā gluži nav, kā ir iecerējusi. Tas nav tas, ka Dievs ir iecerējis mūsu dzīvē. Mēs ilgojamies pēc kaut kā vairāk, bet nevienmēr spējam to izdzīvot tādā veidā. Un, un pasauli pie tam vēl teiks, ja tu sāks kādam kratīt ar pirkstu alga, vai tas būs par viņa izvēlēm šajā dzīves jomā vai kādā citā, pasauli teiks, ne, nē, ne, nē, nē, jums taču ir visi jāmīl, jums visi ir jāpieņem, viss ir jāizlaiks, ka jūs neredza šīs problēmas. Un, un, un tad jau viss pats atrisināsies. Bet Pāvils diezgan šeit tas, viņš šajā raksturietā, ko mēs lāsījām piektā nodļā, viņš... viņš Pat ir gatavs šo seksuālu, amorālo uh, cilvēku šiek izraidīt no draudzes, nodot sātanam miesas uh, iznīcināšanai. Um, teologs mācītājs Timtis Kellers, uh, viņš uh, raksta apmēram un saka šādu apmēram, patiesību bez mīlestības tur ir grūti sadzirdēt. Bet mīlestība bez patiesības ir tikai sentimentalitāte. Tad, ja mēs vienkārši uzgrūžam šo nāstu cilvēkam un sakam, tu esi grēciņieks, tu to nespēji, tu nekad nebūsi labāks un tu tikai uz viņš to nespēja sadzirdēt. Viņš tieši otrādi iestājās pret pozīcijā. Kamēr, ja mēs vienkārši visus pieņemam, visus mīlam, viss ir kārtībā neatkarīgi no tā, kāda ir tava dzīve, Tad nekad tu uz priekšu. Tad mēs vienkārši radam tādu viltu ilūziju, ka viss ir kārtībā. Te pašā laikā uh, pāls mums aicina mazliet konfrontēt šīs problēmas. Atgriezīsimies mazliet pie, pie Korintas. Mēs neesam diezko tālu tikuši par pirmo pantu, bet... Uh, Pāvils, kā es redzu, Korins drauzai pārmeta divas lietas šajā nodaļā, uz kurām mēs arī, arī fokusēsimies, Mēs izlasīsim vēlreiz 5. nodaļas pirmo pāntu. vis apkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu netiklību, kādas nav pats starp pagāniem, kad dzīvo ar tēvu sievu. Tad mēs redzam, ka ir kāds vīriets, kurš dzīvo ar savu, Um, savā tēvu sievu, kas nav viņa māte, jo tad viņa tiktu uzrunāt par māti. Uh, vai nu viņa māte ir mirusi, vai viņa vecāki ir šķīrušies, mēs nezinām šīs nianses, bet, uh, bet tā ir viņa pamāta. Tā nav viņa, uh, viņa mamma, bet jebkurā gadījumā tā ir viena ģimene. Tas ir viens, viens um, ģimenes veidojums. Un, uh, ja mēs skatāmies uz šo netiklību, kas parādās, tad mums jāierauga arī Korintas konteksts mazliet. Korinta nebija pilsētu visaugstākajiem morālajiem standartiem. Korinta tieši otrādi Romas impērijas ietvaros, ja kāds gribēja kādam aizrādīt par tādu ļoti izlaidīgu amurālu dzīvesveidu, ja O tu izskaties, ja tu uzvedies kā Korintiets. Korinta bija... Oztas pilsēta tur bija daudz jūrnieki ar tam līdzējošām sakām. Tur bija dievietai, artemīdē par godu celtas templis. Un vēsturnieki pētnieki saka, ka artemīdas templi esot kalpojuši apmēram tūkstots priestariens, jeb templi prostitūtes. Cilvēki gāja, gan vīrieši, gan sievietes, pie, pie šīm templi prostitūtēm, piedalījās dažādās orģijās un seksuālās seksuālās darbībās maksāja viņam kaut kādu maksu un tādā veidā tika uzturēts šis templis. Pie tam tika uzskatīts, ka tādā veidā tu kalpo šai dievībai. Kādi kad pats esot rakstīšanu un runājuši tā laikā, ka ne katrs var atļauties ceļojumu uz korintu. Ne jau tāpēc, ka viņiem būtu kaut kādas morālas atbildības pret saviem palicējiem ģimeni un tā, bet tāpēc, ka bija ļoti dārgi. Un um, mums ka Korintas draudze augšajā, veidojās šajā pilsētā ar šādu fonu. Korintas draudze veidojās pamatā no nejūdiem. Tātad no pagāniem, no cilvēkiem, kuriem nav vecās darības, ja bija ētiks, morāls, normas saprotams un pazīstams. Un neieks, ko mēs daudz no viņiem varētu prasīt. Un tomēr šeit Pāvels, Pāvels pārmačiem ka pat pie pagāniem nav tik slikt kā pie jums. Un viņš izceļ šo īpašo gadījumu, kur noteikti burtiski incests, ģimenes kontekstā notiek seksuāls seksuālas uh, darbības. Pat Romas likumdošana esot uh, iestājusies pret, uh, pret šāda veida netiklību. Tas viņiem nav bijis pat pieņemams, Un tomēr draudzē, tas viss ir kārtībā. Un, un arī pašā Robas impērijā mēs nevarētu teikt, ka viņi varētu lepoties ar visaugstākajiem morāles standartiem. Kādi esot pētīši un saka, ka no Romas impērātoriem 14 vai 15 esot bijuši pedofīli. Kas ne, kam nevajadzētu būt milz pārsteigumam, zinot grieķiskos filozofus, kuriem arī ļoti bieži bija šāda izpratna par dzīvi. Un, Grieķiskajā filozofija, tas ir loģiski, tāpēc, ka miesa un gars ir pilnīgi nodalītas daļas. Tas, ko es daru ar savu iznīcīgo miesu, tas pilnībā neietekmē to, kas notiek manā sirdī, manā prātā, manā garā. Un, un tāpēc arī viņiem tas var šķist pieņemam normāli. Jo šodien es guļu ar vienu cilvēku, un nākamā dienā ar citu, tas pilnīgi nekādā veidā to neietekmē. Un līdz ar to arī pirmie kristieši, Korhins drauzē, var dzīvot amorālu dzīvesveidu un kaut kādā veidā sevi to sakot, ne, ne, viss ir kārtībā. Viss taču ir kārtībā. Galvenais, ka man dvēsel, ka man, ka man sirds pieder jēzum, ka, ka Dievs ir, ir manā sirdī. Mēs reizēm sabiedrībā dzirdam, ka kāds saka, es Esmu garīgs, bet ne reliģijos cilvēks, apmēram līdzīgas lietas mēģinot pateikt. Es nevēlos iesaistīties tajos principos, neiedziļinos tajos likumos un normās pēc kādā man vajadzētu dzīvot, bet es esmu garīgs, es ticu kaut kam lielam, garīgākam, pārpasaulīgam, kaut kādam dievam. Man ir, ka mūsdienu filozofija ir ļoti grieķiska tajā ziņā. Mēs arī sakam, mans ķermenis neietekmē manu dvēselisko pasauli. Mēs redzam, ka bieži vien tajās nozarēs, kur būtu jābūt tādai dvēseliskai, garīgai, mākslētiskai izpausmei, tur ir vislielākās kaut kādas seksuālās orģijas un, un, un atkāpes no morālajām normām. Bet, ja mēs ieskatāmies kāds ir Dieva plāns, Dievs, kurš vēlas mums vislabāk, un tas caurvijās visai Bībeli no tās sākuma līdz pat atklāsmes grāmatai. Un, un pirmā Mozes grāmatā, otrajā nodaļā Dievs rada vīrieti, Dievs rada sievieti, viņš dod vīrietim uzdevumu nosaukt dzīvniekus vārdā, viņš viņiem liek būt radošam un, un viņš rada sievieti un Un tad ir 24. pants, kur raksīts, tāpēc vīrs pamatīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa. Tātad, protams, ka, protams, ka viņi kļūst viena miesa, bet nevis fiziski, ka viņi vairs nespēja atrauties, ka viņi būtu salipuši, viņi redz, ka viņi turpin, var, var turpināt, funkcionēt arī katrs par sevi, bet, bet tajā brīdī, kad vīrietis un sieviete ir kopā seksuālā tuvībā, Noteikti kaut kas vairāk nekā fizisks akts, bet noteikti arī kaut kāda garīga savienošanās. Tas maina mūsu sirdi, tas maina mūsu smadzenes, tas maina mūsu uztveri, tas maina ļoti daudz ko. Bija pētījums Vācijā, kur, kur precētiem vīriešiem rādīja dažādu sieviešu bildes, kuras bieži vien bija līdzīgas viņas sievai. Bet vienalga tajā brīdī, kad vīriets ieraugs savas sievas bildi, viņam sāk, tā kā gaismi prātā. Vienkārši, jo tur ir kaut kāda īpaša tuvība, tur ir kaut kāda īpaša savienība. Neatkarīgi no tā vai pārējās dāmas, kas tik rādītas, viņam bija pazīstams vai nepazīstams. Bet tajā brīdī, kad tu esi ieraugi to īsto un vienīgo savu cilvēku, ar ko tu esi, vai, vai tas Tavs sieva, vai dāmas jums, vīrs, ka jūs viņi ieraugat, jūs smadzinēs notiek kaut kāds cits process. Dievišķā patiesība ir tāda, ka mēs kļūstam cauru seksuotuvību par vienu miesu. Līdz ar to netiklība ir kaut kas, kas mūs pleš kopā, kas ne, ne, nefunkcionē pēc dieva standarta. Un tam nevajadzētu tā turpināties. Ja mēs ieskatāmies, kas ir otra lieta, ko, ko Pāvels pārmet korintai, tad es teiktu, ka tā ir lepnība. Jo jūs redzat... Pirmajā pantā visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā. Tātad tā, tas nav tā, ka tas vīriets kaut kā īpaši um, kaunās par to, ka tā būtu viņam kāda cīņa vai kaut kādas grēks. Tas tā, mūsdienās tas būtu regulā bilžu likšana Instagramā, Facebookā un lepošanās ar to. Visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu netiklību, kādas nav pats tur pagāniem, ka dažs dzīvo ar savu tēvu sievu. Otrais pants, turklāt jūs esat uzpūtīgi un par to, lai tas, kas tā rīkojas, tiktu padzīts no jūsu rītas. Cisklausās pēc, pēc tādiem pusauģu puišaļiem, kuri pirmdienas rītā sanāk kopā un stāsta, kurš lielākus podus ir sagāzis. Vai, vai, vai jauniem, es nezinu, es neesmu bijis tādā meitiņa kompānijā, ko, ko pirmdien no rītos runā, bet, bet puiši vien runā, cik viņi ir kādā balītā, cik ir piedzērušies, ar kādu dāmu viņi ir, viņi, viņi ir pārgulējuši. Un tā, tādas lietas. Un liekas, Te izklausās līdzīgi, jūs esat uzpūtīgi par to. Jūs vispār nenosūtat, jūs nesatraucaties par to, kas noteikti ar šo cilvēku. Un lietām ir iespējams, ka tā ir vienaldzība. Tā ir vienaldzība, jo, jūs, jo tev ir vienalga, kas notiek ar to otru. Kāds var, var teikt, nu jā, bet tagad jau tā visi dara. Nu, korīntēšanai teikt, jā, bet, Tāds izlaidīgs dzīvesveids, Pāvel, tev tur, Jūdejā, Izrēlā, tur nu, jums ebrejiem nav saprotams. Mēs esam progresīvi, moderni. Mēs, mēs tā visi dzīvojam. Viss ir kārtībā. Bet kristietībai nav jābūt šādā veidā progresīvai un modernai. Jo Pasaule ir grēcīga un kritus. Mēs varam izlasīt šeit pat piektījā nodļā devīto līdz viņš pāntu. Viņš jums vēst, lai rakstīju, lai jūs nesejieties ar netikļiem un nedomāju ar šīs pasaules netikļiem vai elkatīgiem un laupītājiem vai elku pilūdzējiem vispār. Tad jau jums vajadzētu šo pasauli panest. Es jums rakstīju, nesejieties ar tādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai elkatīgs tāds, kas kalpo elkiem, kas runā rupjības, ir dzērais vai laupītājs Ar tādu pat nē, diet kopā. Tātad tad arguments pasaulē visi tā dara. Nav arguments, ar ko mums vajadzēt šeit um, funkcionēt pasaulē, um, draudzē. Arguments, ka pasauli ir grēcīga, tāpēc mēs drīkstam dzīvot grēkā. Nav īstais arguments, ar ko mēs varam funkcionēt un, un, un attaisnot savu kaut kādu dzīvi. Mums ir jāatšķiras no šīs pasaules, nevis jāasamilizējas ar to. Pāvels vēstkulē romiešiem 12. Pantā, 12. nodļā 2. pantā raksta netopēc šim laikam līdzīgi, bet pārvērtēties atjaunoties savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tad, tad mums ir jāpārveidojās, mums ir jāatjaunojās, mums ir jāšķīstās. Un lepnība lielā mērā uh, Korins draudzā izpaužās caur nevēršanos pret grēku. Draudzes iekšēlē. Pāvils saka, Nē, nu, ja jūs gribētu sākt vērsties pret pasaules grēku, tas, tas ir neiespējams, ir bezjēdzīgi, tas ir caur, jo pasauli ir caurstrāvota ar, ar grēku. Tā ir kritus, tā ir pazudus. Tur jūs neatradīsiet šos morāls standartus, kuri ir, uh, kur ir attiecās uz Kristus līgā, uz Kristus draudzu. Tātad, Ja jūs gribētu pasaulē ievēst uz standārtus, tad jums drīzāk ir nu, jāpamēt pasauli. Jums jādebina sava valsts, kristīgā valsts, kura pēc laika arī tāpat kritīs, jo, jo varbūt viena paaudas būs laba, bet vienmēr būs, būs kāda krišana un atkrišana. Tā kā, Tas, ka mēs atcaucamies, apšaudām, arī atcaucamies, tas, ka mēs nostiprinātu, satversmē ģimenes jēdzienu, tas, protams, ir svētība mūsu bērniem, kuriem jauk. Bet, bet tajā cīņā mēs nepārliecināsim pasauli par to, ka svētīgāk ir dzīvot pēc dieva plāna, jo tā ir grēcīgi kritus pasaules sāpes, tur plosās un valda. Un mums ir jārūpējas par svētumu savā starpā. Tas nenozīmē, ka mēs nekad nekļūdīsimies, nekad nekritīsim. Bet mums ir jāvērš pret grēku. Un kāds varbūt pie sevis jau ir nodomājis, varbūt nav, bet, bet es uzdošu šo jautājumu tad jūsu vietā. Bet kas tad es esmu tāds, lai tiesātu? Kas es tāds esmu, lai vispār nu, sāktu rādīt ar pirkstu vai, vai klusībā viens uz viens sarunā? Jo es apzinos, ka ja es sākušu kādam rādīt, kas viņa dzīvē nav kārtībā un kā viņam vajadzētu darboties, tad viņš nolasīs man kādu citu Bībeles pantpiem ar šo pašu no 5. nodaļas 11. 11. Rakstīju, ar tādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai alkatīgs, tāds, kas kalpo alkiem, kas runā rupjības, ir dzērais vai laupītājs, ar tādu pat neēdēt kopā. Viņš izvēlēsies kādu no šīm tēmām un sāks projecēt uz mani, ka es neesmu bijis pietiekam labs, es esmu bijis, nezinu, kāda kādu un es esmu bijis vai, vai esmu citādi citādu es saprinās svēto karu. Tātad mēs saprotam, mēs zinām šo stāstu, ko arī, ko Jēzus stāsta, tik nu mums biežam kristiem saka: net, net, "Ne tiesājiet, ne tiesāts", Neskaties, nemeklē skabvar kotru aci, uh, kamēr ne esi izrāvis no savas acis. Tātad 7. nodaļa Mateja evaņģēlija. Ne tiesājiet, lai jūs netikt tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesāsiet, ar tādu jūs tiksiet tiesāti. un ar kādu mēru jūs mērat, ar tādu jums tiks nomērīts. Tu redz gruzīt, ja skabargu vecā tulko, imā savu, savu acī, bet kādēl baļķi savu aci nepamani. Un kā tu var sacīt savam brālim ļauj man izņemt gruzīt no tavās acīs, kad redz baļķis ir tavā priekšā, tavā paša acī? Tu lieku lai pirms baļķi no savās tad redzēs, kā izņemt gruzīt no savu brāļa acīs. Ja mums nevaj Tāpat vien tiesāt un sāpināt otru. Mums nevajag kļūt kā tam farizējiem, kurš ir sinagogā un sits savu pie un saka, paldies tev, Dievs, ka es neesmu kā tas grēcinieks, kā tas muitnieks. Mums nevajag paaugstināties tādā ziņā. Mums vajag izmeklēt sevi. Mums vajag pārbaudīt un atrast tos baļķus, kas ir mūsu acī vai sirdī vai prātā vai jebkur citur dzīvē un no tā tikt vaļā. Man nevajag vispirms skriet apkārt visiem, rādīt, kāds to es nepareiz, un kā tev ir jāmainies, kamēr es pats nevaru tikt ar sev galā. Bet mērķis nav nevis vispār netiesāt un nenorādīt otram, kur viņš varētu augt, kur Dievam ir labāks plāns, viņa dzīvē. Bet mērķis ir izņem vispirms baļķi no savas un tad tu redzēs, kā izņemt grozīti no savu brāļāc. Tā tad... Mums ir jāredz, kā mēs varam palīdzēt savam brālim vai māsai šeit draudzē, kā mēs varam palīdzēt pārvarēt atkarības, kā mēs varam pārvarēt kaut kādas trūkums, kaut grēcīgo veco dabu, kas nav atmest pilnībā. Bet man ir jāveic tas iekšējais audits, un uh, tas mums novēd pie tās trešās uh, problēmas, jeb, jeb, Vienkārši pie tādas problēmas. Ja divas lietas, ko Pāvils pārmeta seksuāla netiklība un lepnība, bet tas mums aizved pie problēmas, un pie tam tā ir diezgan ielaista problēma. Tas ir svētdzības trūkums mums kristiešiem. Jā, un es zinu, mēs Matajā sakam, mēs esam otrās iespējas Kur šeit var nākt neatkarīgi no viņa pagātnes, neatkarīgi no kļūdu daudzuma, neatkarīgi no tā, kā to es gājis savu dzīvi līdz šeit dienai? Tu var nākt šeit Tu var šeit būt daļa no šī un Kristus tev piedod. Bet Kristus nesaka un Pāvils nesaka, viskārtībā turpināsim grēkot, lai arī to žēlastību. Nē, mums ir jāveido kaut kādas pārmaiņas savā dzīvē. Pāvils saka tādus, šo vīriet, viņš saka, tādus vajadzētu izraidīt no draudzes, nodot sātanam, lai viņš iznīcina viņu mies un tu bišķiņi izjūti to sāpi, kā ir, ka tevi atraidu. Kodīgi sakot, ja mēs skatāmies spogulī, ļoti daudz no mums vajadzētu izraidīt. Iespējams, lielāko daļu no mums vajadzētu izraidīt. Mēs esam skrējuši pasaulē pārāk bieži pakaļ, Daudz cītīgāk, lai izskatītos labi viņu acīs, lai justos labi par sevi. Mēs esam skrējuši pasaulē pakaļ daudz cītīgāk nekāds zinušies Kristum pakaļ. Lai kļūtu svēt, lai stāvētu pretī ļaunumam, lai būtu šķīst. Mēs esam sev iestāstījuši, ka viss ir kārtībā. Viss ir kārtība. Es varu turpināt, dzīvot grāgā, es varu turpināt, darīt jebko. Biegdienas vakarā piedzarties un, un doties ar jebkuru meiteni, jebkur, nezinot, kā tas viss beigsies. Un viss kārtībā sveidē atnāks baznīts, višiņ saliks rociņas, nolēdīs kaunpilna atsteņas un viss kārtībā. Ja es spiedos. Jā, ja es spiedos. Bet katram grēkam ir sekas izplostīti, izpostīti, izvagota mūsu sirds un prāts, ka mēs nespējam arī normāli funkcionēt. Pāvils šeit 5. nodļā 6. 7. un 8. pantā raksta tādas vārdus. Jūsu lielība nav laba, tad lepošanās ar grēku vai grēka tolerēšana savā vidū nav laba. Vai jūs nezināt? ka nedaudz rauga saraudzē visu mīklu, izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kā jūs jau arī esat bez rauga. Mūsu paskas jērs Kristus tači ir par mums uppurēts. Tā kā svētkus, lai svīnēm nevis ar veco raugu, ļaunumu un samaitātības raugu, tad ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Šeit... Pāvels iedod iespējams korintiešiem nevisai labi saprotamu līdzību, jo viņš runā par paskā jēru un par neraudzētas maizes svētkiem. Paskā mums mazliet vairāk pazīstams, pazīstams koncepts. Tas ir stāsts, kā Izraela tauta ir Ēģipta verdzībā un mūzes nāk un faraunam stāsta par atlaidu manu tautu. Un tad tur ir šīs mocības un dažādas um, problēmas Ēģiptei. Un, un kā beigās viņš saka uh, – Nāks nāvis aņģeles, nokaus katrā namā pirmdzimto. Tāpēc nokauj nevainīgu jēru, aptriep ar asinīm durvju ailes, logu ails, un nāvis aņģeles ies garā. Un tad viņš to dara, un tā ir, kad nāvis aņģeles nāk, mirst ļoti daudz gan lopi, gan bērni, eģiptiešu ģimenēs, Un saimniecībās un ebrei bērni un ebrei ģimenes ir pasargāti. Šis ir šis pasajā jērs apsardzība. Un tas ir tas, kas tiek piedzīvots Kristu pilnīgā mērā, ka viņš izlaist savus asins, lai mēs varētu tiktu pasargāti no nāves, no pilnīgas pazudināšanas. Bet tad farons ļauj izrēliešiem doties projām no... Viņš, viņš patriec viņu sprom pēc būtības, Viņš reikta ējiet ātrāk tai tūkstnesīt lai nekas slikts vairs nenotiek. Un, un Eģiptieši, Ebrei dodās prom, viņi, viņiem nav laika ieraudzēt maize, viņi vienkārši dodās prom, un, un pēc būtības viņiem ir neraudzēta maize. Viss sākās no jauna, jaunas sākums pilnībā. Un tad vēlāk viņi arī pēc paskāviem ar svinšos neraudzētas maizes svētkus, kad viņi vienmēr izmet visu veco raugāra un sāk no jauna neraudzētu maizu, un tad vienmēr tur mamma paslēp kaut kur mājās, kādā vietā rauga, pikucīti, raudzētas maizes, pikucīti, un tad bērni meklē, un koši atrotas, dabūt kādu balviņu. un Bet tas ir simboliski svarīgi, ka mēs atstājam veco. Mums nevajag neko kopīgu ar to, kas bija Ēģiptē, mums nevajag neko, mums nav laika pīties ar to, kas ir bijis pagātnē. Mums ir vajadzīgs kaut kas jauns, kaut kas svaigs, kaut kas dzīvs, kaut kas patiesi. Un, ko tiksot, no šīs rauga meklēšanas tradīcijas, rietumkultūrā ir veidojusi šī tradīcija par pavasara tīrīšanu. Kad mēs pavasarī iztīram savu māju, izmetam ārā visu veco, nomazgājam logus, mēs gribam jaunu gaismu, lai ieplūst tīra, skaista, patīkama. Un mums, mums katram ir vajadzīga pavasar tīrīšana. Mēs svinēsim atkal pavisam drīz vakarēdien, svētdienu. Kad mēs nākam pie šī paskājā ēra, baudām paskā mīlestību ko Kristus ar saviem mācekļiem baudīja, kur viņš lauza maizi simboliski, atdodams savu miesu par viņiem, kur viņš deva uh, biķeri, kur mēs baudam vīnogu sulu, kas simboliski mums atgādina par Jēzus Kristus izlietajām asinīm, par tevi, par mani, par mūsu grēku. Bet mums tam ir jāsagatavojās. Izmet veco raugu, lai tu vari nākt un baudīt. Mums katram ir jāaizmeklē ja savu sirds. Un es nerunāju tikai par seksuālu, amorālu dzīvi, par netiklību, par, par vai laulības pārkāpšanu vai ārlaulības sakariem vai pornogrāfiju. pavels vienās svaru kategorijā beigās pieliek klāt gan izlaidīgu dzīvi, gan rupeklības, gan laupīšanu, iedzeršanu un gan laupīšanu, iedzeršanu un, un citas lietas kas man ir tas rauks manā sirdī, kas rūkst un neļauj Dievu pilnībā mājot manī, kas apslāpē svētības manā dzīvē, jo es dzīvoju grēkā. Kas man ir jāatstāj, no kā man ir jānovēršās, kas man ir jā, jāizsūdz. Neļauj tam sev, sevi vairs rūkt, nožēlo to, novērsies no tā, Un ja tu zini, ka tu es iegrimis grēka purvā un netiec ārā no tā kā kristiedis, tad mums ir apsolījums, ko, ko Jēkabs raksta. Jēkabs vēstulē 5. notiļā 16. rakstīs, tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināt, jo taisna lūdzē lūgšana spēj panākt daudz. Mēs tu daļ. nākamās dziesmas laikā es arī aicinu, ka Ja tevi ir uh, kaut kas jāaizsūdz, jānožēlu, jānovēršas, jāaizmet vecais, rauk sārā no savas dzīves, ka tu vari nākt un uh, es labprātu ar tevi lūgt kopā. Un, un savukārt, ja tu nepazīsti šo glābēju, bet tu zini, ka tavas dzīves trajektorija ir pilnīgi aplama un tas virziens, kurā tu dodies, nav tas virziens, kurā tu vēlies, lai tavu dzīvi virzās un tev ir vajadzīgs glābējs, tad, tad Pāvils vēstlē romēšana saka, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzus par kungu un sava, savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem. Tu tiks glābts. Ir pieejams glābējs, bez maksas. Ir pieejama transformācija, pārmaiņas. Atstāja veco, kas ir bijis. Nāc pie Kristus. Es teicinu, ka mēs visi varam piecelties un lūk šajā brīdī. Tēvs, Tu pazīsti mums katru. Tu redzi, kur mēs esam sāpinājuši Tev. Kur mēs esam dzīvojuši nepēc Tev standarta. Kur mēs esam grēkojuši, kur mēs esam grīmuši atkal un atkal atkarībās. Kur mēs pārāk ļoti mīlam veco dzīvi un nevis to, ko Tu esi sagatavojis mums. Palīdz mums no tā novērsties. Palīdz mums izmest veco raugārā, skatīties uz tevi, sekot tavai balsī. Jā, palīdz mums ieraudzīt otra vajadzību un mīlestībā pie viņa iet un palīdzēt celties. vis lepnība augstprātībā, iedomībā, izlikties to neredzam. Palīdz mums stāvēt pretī pasaules ienākšanai tavā draudzēt, Vai mēs spējam dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu, ar Tavu plānu, ar Tavā labo gribu, ko Tu esi paredzējis mums. Ja mums dzīvot Tavā šēlistībā, Tavā piedošanā, Tavā mīlestībā, apzinoties arī to, ka Tu esi taisnēs tiesnēs. Apzinoties to, ka mums būs jānas norēķins Tavā priekšā. Palīdz mums. Katru dienu staigāt kā gaismas bērniem šajā pasaulē, Un aicināt ar vien vairāk pazudušos tavā, tavā gaismā, tavā žēlstībā, tavā piedošanā. Kungs Jēzu, lai tevi ir slāva gods un pateicība caur katru mūsu dzīvi, to lūdzu tavā vārdā. Āmen. Šīs dziesmas laikā, ja tevi ir vajadzīga aizlūkšana, negaida dziesmas beigas droši nāc. es labprāt par tevi lūktu. Labprāt tevi svaidītu reļu, jo tu vēlies un... Sāk pāršķirt jaunu lapu tavā dzīvē.